0: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich weiß, dass ich mit äh, Dieter Langewiesche konkurriere, deswegen bin ich umso mehr erfreut, dass Sie gekommen sind. Äh, vielen Dank auch ans Historische Kolleg, dass ich hier zwei Monate sein darf, beziehungsweise ans Zentrum für Holocauststudien des Instituts für Zeitgeschichte. Die beiden Institutionen ermöglichen mir, an meinem Biografieprojekt zu Alex Nathan zu arbeiten. Das stelle ich Ihnen heute Abend vor. Dabei will ich freilich die Warnung Pierre Bourdieus ähm, beherzigen, dass der biografische Ansatz etwa so absurd wie der Versuch ist, eine Fahrt mit der U-Bahn zu erklären, ohne die Struktur des U-Bahn-Netzes zu berücksichtigen. Dennoch möchte ich Sie heute Abend mitnehmen auf eine Reise, die etwas länger ist als eine u bahnfahrt Die Reise beginnt in Berlin in der Nähe des Schöneberger Rathauses, führt uns 1933 nach London, später nach Quebec in Kanada 1943 nach Worcester, einer Provinzstadt in den englischen Midlands in der Nähe von Birmingham, dann auch ins München der späten 60er Jahre und endet in London 1971. Die Reise folgt der Lebensgeschichte von Alex Nathan. Stellen Sie sich einen Berliner Jungen vor, dunkelblond und blauäugig, schlank und athletisch. Am Ende der 1910er Jahre organisiert er zum Ärger der lokalen Schuhpos in Berlin mit seinen Freunden im Kiez um den Volkspark Schöneberg-Wilmersdorf kleine Radrennen. Als Sportenthusiast geht es, wann immer es ihm mög- möglich ist, zum Sportpalast in der nahegelegenen Potsdamer Straße, um einen Blick auf seine Sportheroen, meistens Boxkämpfer und Radrennfahrer, zu erhaschen. Und um möglicherweise ein Autogramm vom Schwergewichtsboxer Hans Breitensträter oder vom Sechstagesstar Reggie McNamara zu bekommen. Alles soweit, so normal für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als der Sport seinen Durchbruch in die Massenkultur erlebte, sowohl als Zuschauer Entertainment als auch als Freizeitbeschäftigung. Außer, dass der sportbegeisterte Junge, obgleich er in seiner Erscheinung so gar nicht den Zerrbildern der Antisemiten entsprach, Jude war und später einen hohen Preis für seine Herkunft und Liebe zum Sport zahlen musste. Alex Nathan begegnete mir zum ersten Mal auf einer gefühlten halben Ewigkeit im Stadtarchiv München, bei Recherchen zur Geschichte der Olympischen Sommerspiele 1972. Der einschlägige Bestand verriet, dass er zu den frühen Unterstützern der Münchner Spiele im Ausland gehörte. Er war einer von 20 Meinungsbildnern, internationalen Meinungsführern, die im Januar 1966 von der Stadt zu einem Informationsbesuch in die bayerische Landeshauptstadt in der Hoffnung eingeladen wurden, dass sie in ihren Zeitungen gute Stimmungen für die Münchner Olympiabewerbung machen würden. Interessant war für mich vor allem daran, dass das Rathaus unter OB Hans-Jochen Vogel damit geschickt die Regularien des Internationalen Olympischen Komitees umging, die solche Formen der indirekten Einflussnahme auf die Vergabe der Spiele verbot. Er wurde nämlich eingeladen vom ähm, Verband der deutschen Sportjournalisten. Bemerkenswert an Natham selbst war sein Nachname, dass er sich des Deutschen bediente, als er die Einladung annahm und dass er aus der englischen Provinz nach München schrieb. Sein Brief kam aus Worcester bei Birmingham. Dass es sich bei ihm um einen jüdischen, jüdisch-deutschen Emigranten handeln musste, lag nahe. Allerdings fehlte mir damals die Zeit, seinem Schicksal weiter nachzugehen. Und das habe ich inzwischen teilweise getan und davon werde ich Ihnen jetzt berichten. Der heute weitgehend vergessene jüdisch-deutsche Athlet und Sportjournalist Nathan hat weder als Leichtathlet noch als Journalist wirklich Außerordentliches geleistet. Er hatte nicht das Zeug zum Star sondern war eine Figur aus der zweiten Reihe, deswegen kennt man ihn auch kaum mehr heute, sowohl als Sportler als auch als Intellektueller. Dennoch denke ich, dass er wert ist, sich mit ihm zu beschäftigen, wegen der Geradlinigkeit seines Denkens und Handelns, das ihn bis in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus führte und auch weil sich deutsche Sportgeschichte und deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert markant in sein Leben eingeschrieben haben. Und anhand seiner Figur lassen sich eine Reihe für die weitere Kultursport- und Körpergeschichte von der Weimarer Republik bis in die frühe Bundesrepublik bedeutende Fragestellungen und Kontexte erörtern. Und das ist eigentlich das, auch, was ich mache. Ähm, Im Fokus für mich stehen dabei vor allem der bereits erwähnte Durchbruch des Sports in die moderne Massenkultur, ähm, der parallel dazu verlaufende Aufstieg der Sportberichterstattung in der Zeitungspresse, auch im Radio zum Teil. Die Situation bürgerlich-jüdischer Athleten in Anbetracht von zunehmendem Antisemitismus einerseits und der Hoffnung auf Akzeptanz durch sportliche Leistung andererseits oder anders ausgedrückt. Die widerstreitenden Ansprüche von deutschem Nationalismus sowie von Zionismus und dem sogenannten Muskeljudentum. Die generell engen Verbindungen von Sport und Politik im Deutschland des 20. Jahrhunderts, was sich am Wandel der dominanten Körperkonzeptionen und Sportkonzeptionen vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik ablesen lässt. Damit meine ich insbesondere die inhaltliche Füllung von zentralen Begriffen wie Leistung und Kampf, sowie eng damit verknüpft die Interaktion zwischen Sport und moderner Kunst. Das heißt, die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen dem Sport und der literarischen und künstlerischen Avantgarde, insbesondere während der Weimarer Republik, sowie in geringerem Umfang mit der sogenannten Surkamp- und Hansa-Kultur, wenn Sie so wollen, der alten Bundesrepublik. Darüber hinaus lassen sich wichtige Konflikte der deutschen Zeitgeschichte durch das Prisma von Nathans Biografie lesen. Und der wohl wichtigste Konflikt für Nathan, dem ich heute Abend die meiste Aufmerksamkeit schenken werde, war das für die Weimarer Republik charakteristische Spannungsverhältnis zwischen zivilbürgerlichem Denken und Handeln einerseits und national- oder militärisch-bürgerlichem Denken und Handeln andererseits zwischen einem individualisierten kulturellen Habitus, wie Nathan repräsentierte, und der damals in der deutschen Gefühlswelt tief verankerten Vorstellung vom nationalen Ehrkollektiv. Also dieser Konflikt. Zugleich kann man sagen, dass sich der durch Nathan verkörperte Habitus in der Bundesrepublik, dieser, Habitus des, dieser individualisierte kulturelle Habitus, in der Bundesrepublik der 60er Jahre durchsetzte, was es ihm dann auch erlaubte, die Münchner Olympischen Spiele von 1972 publizistisch und im kleinen Rahmen auch organisatorisch zu unterstützen. Im Gegensatz zu den wichtigsten deutschen Sportfunktionären des 20. Jahrhunderts lehnte Nathan Kompromisse mit der Politik zum Nutzen des Sports ab. Deshalb stand er den Funktionären in seinen Worten der Bonzokratie skeptisch bis ablehnend gegenüber. Er missbilligte vor allem die Funktionalisierung des Sports für die Zwecke von Militär, Volk und Nation. Und darüber hinaus hielt, hielt er schon in den 20er Jahren das Festhalten am Amateurismus, im Spitzensport für pure Heuchelei. Dafür, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt, bezahlte Nathan unter anderem mit der Nichtberufung für Olympia 1928 in Amsterdam. Danach wurde er zudem aus dem SC Charlottenburg, seinem Verein, und der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik, dem Vorgänger des DLV, des Deutschen Leichtathletikverbands, ausgeschlossen. Der Hintergrund des Rauswurfs war, dass Nathan einen Skandal aufdeckte, der das preußische Parlament und die preußische Regierung beschäftigte. In einem Artikel für die linkssozialistische Boulevardzeitung Welt am Abend, der von zahlreichen anderen Zeitungen aufgegriffen wurde, behauptete er, dass öffentliche zur Betreuung jugendlicher Arbeitsloser während der Weltwirtschaftskrise bestimmte Mittel von zwei Berliner Sportvereinen für paramilitärisches Training entfremdet worden waren. Das führte dann zu einer Anfrage der KPD-Fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus, worauf ähm, die preußische Regierung zugeben musste, dass Nathans Darstellung der Zusammenarbeit von organisiertem Sport einerseits und Schwarzer Reichswehr andererseits den Tatsachen entsprach. Einer Klage gegen den Ausschluss, der vom damaligen Präsidenten des SC Charlottenburg und späteren Generalfeldmarschalls Walter von Reichenau veranlasst wurde, scheiterte, weil sie bis nach dem Januar 1933 verschleppt wurde. Der sogenannte Sportgeneral Reichenau, der gemeinsam mit Karl Diem bürgerlichen Sport und Militär zusammenführte, war ein dem Nationalsozialismus nahestehender politischer Soldat. Er ist heute vor allem durch den viel vielzitierten Völkermordbefehl vom 10. Oktober 1941 im Russlandkrieg bekannt, als er seine Truppen zur Sühne, zur Zitat, Sühne am jüdischen Untermenschentum, Zitat Ende und der Zitat, Erbarmungslosen Ausrottung des sogenannten asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreises, Zitat Ende, aufrief. Nathan war in dreifacher Hinsicht. Als Jude, homosexueller und intellektueller Sportler, ein existenzieller Außenseiter. Er repräsentierte den Typus, den Hans Mayer in seinem gleichnamigen Buch thematisiert. In Berlin der 20er Jahre und frühen 30er jedoch war er ins Positive gewendet, ein Outsider als Insider. Als Insider-Outsider nahm er teil an der Weimarer Kultur als exemplarisch moderner Kultur in Literatur, Kunst und Politik und an progressiven Ideen hinsichtlich der Einstellung zum Körper zur sexuellen Moral und individuellen Lebensgestaltung. Nathan verkehrte mit Vertretern der literarischen und künstlerischen Avantgarde und gehörte mit anderen Sportlern wie zum Beispiel dem Boxer Max Schmeling zum Kreis um die Zeitschrift Querschnitt, die sein Großonkel, äh, der Kunsthändler und Galerist Alfred Flechtheim, gegründet hatte. Der Querschnitt verkörperte den Geist der 20er Jahre und die Verbindung von bürgerlicher Kultur, Avantgarde, Sport und Unterhaltung. Insbesondere wurde der Sport in Schrift und Bild als eine neue Kulturform gefeiert und das Element neusachlicher Ästhetik propagiert. Gemeint war damit der dem Sport eigene Fokus auf Nüchternheit, Konzentration, Genauigkeit und Kühle. Zum Kreis um den Querschnitt gehörte auch die Bildhauerin und New Woman René Sintenis, Sintenis, die ihre handlichen Sportbronzen von Idolen wie Max Schmeling und Pavonomi über die Galerien Flechtheims verkaufte. Mit Sintinus blieb Nathan auch nach dem Exil bis in die 60er Jahre befreundet. Nathan machte sich anfangs der 30er Jahre einen Namen als aufstrebender Sportjournalist, schrieb einen neusachlichen Sportroman mit dem vielsagenden Titel »Der Lob der Unzulänglichkeit« in der Art von Erich Kästners Fabian. Was das Ausleben seiner Sexualität in der Weimarer Zeit angeht, wissen wir wenig Bescheid, wobei er sein Schwulsein während seiner aktiven Karriere sicher gezwungen war, geheim zu halten, um diese nicht zu gefährden. Nathan war ein linksliberaler bürgerlicher Individualist und als solcher hielt er nicht viel von kollektivistischen Bewegungen, weder national noch marxistisch inspirierten, sodass er auch dem Zionismus und den, und den jüdischen Sportbewegungen zunächst distanziert gegenüberstand. Allerdings trat er 1931 bei Koch bei Hakuha Berlin bei und zwar im zeitlichen Umfeld mit dem Rauswurf aus dem SCC. Das erlaubte ihm auf hohem Niveau, weiter am organisierten Sportbetrieb teilzunehmen. Später sollte er noch einen weiteren Kompromiss mit dem Zionismus machen, als er 1938 nach der Reichsprogromnacht in Dorset ein Rettungskomitee für jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich gründete, deren Ausreise auf Kindertransporten organisierte und dabei half sie in England auf die Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. Alex Nathan kam als Heinz Alexander Nathan mit H in Berlin am 1. Februar 1906 auf die Welt. Er stammt aus einer nicht-konvertierten Familie des Berliner assimilierten, wohlhabenden jüdischen Bürgertums. Sein Vater hatte ein Darmbodengeschäft in Berlin-Mitte. Seine Mutter stammte aus der Münsteraner Getreidehändlerfamilie Flechtheim. Generationengeschichtlich gehörte Nathan zur sogenannten Kriegsjugendgeneration. Zu jung, um als Soldat an die Front geschickt zu werden, aber alt genug, um den Krieg und die Revolution von 1918 19 bewusst als einschneidende Ereignisse zu erleben und ihn zum überzeugten Republikaner und Pazifisten zu machen. Für seine politischen Überzeugungen war aber sicher auch die familiäre Prägung verantwortlich. Sein Vater Arnold gehört dem Kaiserreich der Freisinnigen Partei an. Der Glaube an Weimar, an die Weimarer Demokratie, unterschied Nathan entscheidend von den wichtigsten Sportfunktionären in der Weimarer Republik. Dies waren, und ich habe jetzt hier für seinen Bereich zwei ausgewählt, einerseits Karl Diem und speziell für die Leichtathletik Karl Ritter von Halt. Typisch für die Frontkämpfer-Generation waren Diem und Halt keine Freunde der Republik, sondern bürgerliche Militaristen, für die das Fronterlebnis im Ersten Weltkrieg, der Glaube an die im Felde unbesiegte deutsche Armee und die Hoffnung auf eine Revision des Versailler-Vertrags bestimmt für ihre Zukunft worden. Aber wie Halt und Diem und wie viele Männer seiner eigenen, das heißt der nachfolgenden Generation, begeisterte Nathan sich für den Sport. Seine ersten Erfolge als Aktiver feierte er beim bürgerlichen Sportclub Charlottenburg. 1924 als 17-jähriger Gymnasiast war er der schnellste Läufer in der Reichshauptstadt. 1925 kam er in den 100-Meter-Endlauf bei den Deutschen Meisterschaften mit 18 und wurde mit 10 9 Fünfter. Während der 20er Jahre war er der schnellste Jude Deutschlands, wie sein Großonkel Alfred Flechtheim ironisch vermerkte, gehörte damit aber lediglich zur erweiterten deutschen Spitze über 100 Meter. Seinen größten Erfolg hatte er mit der Charlottenburger Staffel, Sie sehen sie da oben mit dem großen schwarzen C, mit der er 1929 den damaligen, ebenfalls von einer deutschen Staffel gehaltenen Weltrekord einstellte. Bereits 1926 und 1927 und wiederum 1930 war er Mitglied von Deutscher Meisterstaffeln über 4x100 Meter neben dem SCC auch den fliegenden Karlsruhern, die Sie da unten sehen, vom FC Phoenix. Wie bereits erwähnt, wurde, weder, wurde vom Verband weder für die Olympiastaffel 1928 noch ihre Reserve nominiert. Halt, der Vorsitzende der Sportbehörde für Leichtathletik, unterrichtete ihn, dass man ihn wegen seines, Zitat, selbstständigen Charakters, seiner kritischen Haltung und seiner Schwierigkeit, sich blindlingsbefehlen zu fügen, Zitat Ende, nicht nach Amsterdam mitnahm. Das lag wohl in erster Linie an Nathans Verhalten, als er 1926 mit der Leichtathletik-Nationalmannschaft in die Schweiz gereist war. Dabei war es zu einem Eklat gekommen, der ihm eine scharfe Rüge vom Verband einbrachte. Beim Dreiländerkampf mit Frankreich und der Schweiz in Basel am 28. August 1926 hatte er seinen in der Mehrheit stramm nationalistischen Mannschaftskameraden unter Einsatz des deutschen Konsuls dazu gezwungen, hinter der Flagge der Republik einzulaufen. Wie viele junge Männer aus dem jüdischen Bürgertum nach dem Ersten Weltkrieg, die der kommerziellen Welt ihrer Väter entwuchsen, nahm er ein Hochschulstudium auf. Vom Wintersemester 24, 25 studierte er. Rechtswissenschaft, Geschichte, Politik, Theaterwissenschaft und Literatur und Kunstgeschichte in Berlin sowie in München, Heidelberg, Leipzig und Paris. Trotz einer ähm, begonnenen juristischen Promotion schloss er dieses jedoch nie ab. Während zweier Semester in Heidelberg studierte er an Alfred Webers Institut für Sozial- und Staatswissenschaften, dem wohl wichtigsten Laboratorium für liberales Denken in der Weimarer Republik, und engagierte sich auch in der studentischen Politik. Er besuchte die Veranstaltungen von Karl Mannheim, des SPD-Politikers und Rechtsphilosophen Gustav Rathbruch, sowie des Mathematikers, Pazifisten und unorthodoxen Sozialisten Emil Julius Gumbel, einer Führungsfigur der Liga für Menschenrechte, der Nathan sehr stark beeindruckte. Nathan selbst gehörte der auch auf Aussöhnung mit dem ehemaligen Kriegsgegner Frankreich abzielenden Liga schon als Jugendlicher an. Daneben hörte Nathan auch Karl Jaspers und die dem Georgekreis nahestehenden Arthur Salz und Friedrich Gundolf, in dessen unmittelbarer Nähe auf dem Schlossberg wohnte. Daraus resultierte wohl auch eine gewisse Berührung Nathans mit dem Kreis um Stefan George, wobei es unwahrscheinlich ist, dass er einer der dort umschwärmten SS, das heißt sehr süßen jungen Männer war. Wahrscheinlich war er mit über 20 dafür einfach zu alt. Es gibt einen Text von 1948 für die Zeit, wo er das geheime Deutschland Georges ganz ähnlich wie andere Juden im georgi gegen die Vereinnahmungsversuche von Josef Goebbels und der Nationalsozialisten nach dessen Tod 1933 verteidigte. Schon während des Studiums und von Willi Meisel, dem König der Sportjournalisten in der Weimarer Republik, inspiriert und ermutigt begann Nathan eine Karriere als Sportjournalist. Der ehemalige österreichische Fußballnationaltorhüter hat nur einmal für die österreichische Nationalmannschaft im Tor gestanden. Bruder des Trainers äh, Hugo Meisel und damalige ähm, Ressortleiter Sport bei der forstischen Zeitung und anderen Ullsteinblättern wie der BZ am Mittag profitierte vom Sportboom der 20er Jahre und heizte diesen mit seinen Depeschen von sportlichen Großereignissen weiter an. Meisel verhalf der sich seit Mitte der 20er Jahre herausbildenden literarisch ambitionierten sport zum Durchbruch, die das Phänomen Sport zu erklären versuchte und das sind dann so Leute wie Frank Thies und Bertolt Brecht und Alfred Polgar und Egon Erwin Kisch, die in dem Zusammenhang zu nennen sind. Nathan selbst schrieb für Mosse und Ulsteinblätter wie die Voss, aber auch für das Kölner Tageblatt den sozialdemokratischen Vorwärts und die Wochenschrift das Tagebuch. Ende der 20er Jahre wurde Redakteur bei der linksliberalen Welt am Montag, herausgegeben von Helmut von Gerlach, dem Mitbegründer der DDP, und der Deutschen Friedensgesellschaft. Nathan bewegte sich damit auch beruflich im Umkreis der Zeitschrift Weltbühne und der Liga für Menschenrechte. Zwar machte die Welt am Montag mit ihrer Kritik vor keiner der Parteien in der Weimarer Republik Halt, aber sie war vor allem für ihre republiktreue und scharfe Ablehnung der Dolchstoßlegende und Glorifizierung des Ersten Weltkriegs durch die politische Rechte bekannt. Ihre Redaktion deckte mit Vorliebe Fakten auf, die Hitler und seine Paladine in der deutschen Öffentlichkeit schlecht aussehen lassen, ließen. So mokierte sich die Zeitung etwa über den aufwendigen Lebensstil, den Hitler während der Weltwirtschaftskrise bei seinen Aufenthalten im Berliner Kaiserhof pflegte, mit Titeln wie So lebt Hitler. Zu Natans näherem Umfeld gehörte auch Max Alsberg und der stellvertretende Chefredakteur des Berliner Tageblatts Rudolf Olden, den er wie Meisel und Alfred Flechtheim nach 1933 in der Emigration in London wiedertraf. Alsberg und Olden hatten... Karl von Ossietzky, 1931 in seinem ersten Landesverratsprozess vertreten, dem Paradebeispiel für politische Justiz in der Weimarer Republik. Zur Erinnerung, dabei war es auch um einen militärkritischen Artikel in der Weltbühne zum heimlichen Aufbau der deutschen Luftwaffe gegangen. Alsberg, einer der prominentesten Strafverteidiger in der Weimarer Republik, der auch als Theaterautor bekannt und mit dem Nathan entfernt verwandt war, schoss sich von den Nationalsozialisten verfolgt im Herbst 1933 im Schweizer Exil. Nathan selbst verließ Deutschland im Februar des Jahres nach dem Reichstagsbrand umgehend zuerst in die Schweiz und dann Richtung England und zwar nicht in erster Linie, weil er sich als Jude verfolgt sah, sondern weil er sich politisch exponiert hatte und die Nazi, Nazi-Racheakte fürchten musste. Ups, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht. Er hatte nämlich nämlich bei der der Reichspräsidentenwahl 1932 als Antwort auf Aufrufe der Vorsitzenden der größten deutschen Sportverbände inklusive Hals und Diemst, die für Hindenburg aufriefen und einiger prominenter Sportler wie des Mittelstrecklers und Weltrekordläufers Otto Pelzer, der für Hitler aufrief, zur Wahl Ernst Hellmanns zum Reichspräsidenten aufgerufen damit war er unter den deutschen Intellektuellen allerdings nicht allein. Karl von Ossietzky hatte in der Weltbühne genau dasselbe getan, zumal die SPD ja 32 keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte. Danach nahm Nathans Leben eine abenteuerliche Wendung. Er schloss sich von England aus dem konservativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus an. Er unterstützte die Verschwörer im Beamtenapparat, der Reichsvizekanzlei Franz von Papens, die die NS-Diktatur mit Hilfe der Reichswehr und des Stahlhelms bereits rasch nach der Machtübernahme stürzen wollten. Nathan half als transnationaler Nachrichtenbote, Codename Canterbury, dabei höchste Londoner politische Kreise mit von Zensur und Propaganda unverfälschten Nachrichten über die politischen Vorgänge in Deutschland zu versorgen, um der, Un- um der überwiegend NS-freundlichen öffentlichen Meinung in Großbritannien etwas entgegenzusetzen. Dies geschah mittels der Weitergabe von Nachrichten für das vom irischen Journalisten Claude Coburn herausgegebene antifaschistische Abonnement-Nachrichtenblatt The Week, zu dessen Subskribenten die gesamte politische Elite in Westminster gehörte. Nathan kam durch seine Arbeit für Coburn viel in Europa herum, so früh er etwa kurz vor dem Deutschen Völkerbund austritt im Oktober 1933 zu dessen jährlicher Sitzung nach Genf und interviewte dabei mit sardonischem Vergnügen Goebbels, Zitat, in gebrochenem Deutsch für eine englische Zeitung, Zitat Ende. Nathan reiste auch mehrere Male mit gefälschten Papieren nach Deutschland, unter anderem auch Ende Juni 1934 nach Berlin. Im Zuge der Staatsmorde in der Nacht zum zum und am 1. Juli 1934, als die meisten Verschwörer getötet wurden, entkam er nur knapp der Verhaftung durch die Gestapo. Er selbst hat darüber glaubhaft in einem Bericht für das Institut für Zeitgeschichte in den 60er Jahren informiert. Er fuhr die Namen der meisten Ermordeten in der sogenannten Nacht der Langen Messer von Röhm über Schleicher und viele andere, die über ihn den Weg in die englische Presse fanden, von einem Berliner Sportkameraden, der möglicherweise sein Liebhaber war, als SS-Mann an den Morden beteiligt war und in dessen Wohnung ernächtigte, ohne dass der davon wusste, dass er mit dem Widerstand zu tun hatte. Nachdem die Nationalsozialisten ihre Macht konsolidiert hatten und weiterer Widerstand erst einmal zwecklos erschien, schlug sich Nathan als Sekundarschullehrer für Geschichte und Deutsch und Sport und als Coach in England durch. Daneben studierte er Soziologie an der London School of Economics. Von September 1939 bis 1943 wurde er von den britischen Behörden als sogenannter Enemy Alien festgesetzt und zeitweise in Kanada interniert. Nathan wurde somit als einer von wenigen von über 100.000 Flüchtlingen in Großbritannien der Kategorie A jener Deutschen und Österreicher und Italiener zugerechnet, die als hohes Sicherheitsrisiko galten und sofort nach Kriegsausbruch interniert wurden. Er saß viel länger ein als die meisten anderen jüdischen Flüchtlinge, unter anderem in einer abgelegenen Gegend von Quebec, und zwar, bemerkenswert, weil er homosexuell und ein Schoolmaster war, und der englische Inlandsgeheimdienst MI5 empfahl ihm die, Zitat, Opportunities for Perversion, Zitat Ende, so lange wie möglich vorzuenthalten. So wurde Nathan zum Pariah, einer neuen Sorte Mensch, von der Nathans Zeitgenossin Hannah Arendt in einem berühmt gewordenen Aufsatz schrieb, dass seine Feinde ihn in Konzentrationslager und seine Freunde ihn in Internierungslager steckten. Zu seinen Mithäftlingen in der Anfangszeit gehörten sowohl frühere Nationalsozialisten wie Ernst die Hanfstengel als auch verfolgte des NS-Regimes wie der ehemalige Berliner Polizeivizepräsident Bernhard Weiß, an den Sie sich vielleicht aus Babylon Berlin erinnern. Nach seiner Entlassung aus der Internierung im August 1943 bekam er überraschenderweise eine Stelle als Senior History Master, also als Gymnasialschullehrer, an einem jungen Gymnasium, der der Kathedrale angeschlossenen King's School in Worcester wo er die nächsten 24 Jahre als Lehrer wirkte und als Confirmed Bachelor lebte. Daneben setzte er seine journalistische Karriere für Presse und Rundfunk in Deutschland, England, der Schweiz und Italien und als freier Schriftsteller fort. Er schrieb unter anderem regelmäßig für den Manchester Guardian, die Wochenzeitung Die Zeit, sowie für die FAZ, den Berliner Tagesspiegel und die Frankfurter Rundschau. Darüber hinaus verfasste er Sachbücher zu Themen des Sports, der deutschen und englischen Geschichte, und Landeskunde sowie zur Oper- und deutschen Literaturgeschichte. Am 14. Januar 1971 starb er noch nicht ganz 65 Jahre alt an einem Herzleiden in St. John's Wood in London. Soweit zur Biografie. Im Zusammenhang mit Deutschland und dem deutschen Sport tauchte Nathan erst 1947 wieder auf. Und zwar im Zusammenhang mit seiner publizistischen Ablehnung der Ernennung des damals bereits fast 65-jährigen Karl Diem zum Gründungsrektor der Deutschen Sporthochschule in Köln und damit Diems Wiederbestellung in eine verantwortungsvolle Rolle im deutschen Sport. Nathan hielt Diem wegen seiner Haltung als Sportfunktionär nicht erst im Nationalsozialismus. Diem war der Cheforganisator der Olympischen Spiele 1936. Ähm, sondern bereits während der Weimarer Blick für gänzlich ungeeignet, Zitat, wieder als Jugenderzieher zu wirken, Zitat Ende. Ausschlaggebend war Nathans Ansicht, so in einem Brief an Diem, dass, Zitat, die Organisation und Ideologie des deutschen Sports zwischen den Kriegen einen wesentlichen Beitrag zum Narzissmus, Zitat Ende, geleistet habe. Nathan meinte, Diem sei in seiner ganzen Haltung in Wort und Schrift dafür eingetreten, im Sport nur ein Mittel zum höheren Zweck einer Militarisierung der Jugend zu sehen. Zitat Ende. Freilich hatte er nicht vollkommen Unrecht, schoss aber mit diesen Sätzen weit über das Ziel hinaus. Die enge Verbindung von Sport und Militär allerdings war unbestreitbar, wenn auch nicht ungewöhnlich, wenn man etwa auf die Entwicklung in Großbritannien, Frankreich und den USA sieht. Im Deutschen Reich hatten die English Sports durch den Ersten Weltkrieg ihren Durchbruch erlebt. Auch die von Diem bis 1933 geführte Hochschule für Leibesübungen und der Deutsche Reichsausschuss für Leibesübungen, also der Vorgänger des DOSB heutzutage, waren in enger Verbindung mit dem Militär institutionalisiert worden. Andererseits kann man auch argumentieren, dass der Reichsausschuss eine wichtige Rolle dabei spielte, Zitat, das hohe Gewaltpotenzial in der deutschen Gesellschaft durch den Sport zu zähmen und zu zivilisieren, so Christiane Eisenberg dazu, eine wichtige ähm, Sporthistorikerin. Für Nathans Vorwurf der Militarisierung der Jugend durch den Sport sprach freilich auch Diems publizistische Tätigkeit. Unter den zahlreichen Büchern, Broschüren und Artikeln für Sammelwerke, Zeitschriften und Zeitungen, die er in der Zwischenkriegszeit publizierte, fand sich vieles, was ihn als typischen Vertreter eines bürgerlichen Militarismus auswies. Die Publikationen nach 1933 schlossen sich nahtlos daran an. NS-Hesse lässt sich in diesen Texten nicht finden, aber seine Publikationen hoben unmissverständlich hervor, dass der Soldat auf den Sport, Zitat, als Büchsenspanner angewiesen sei und der Sportler der beste Soldat sei. Darüber hinaus stieß sich Nathan besonders an dem, was man als die deutsche olympische Imagination bezeichnen kann. So haben wir das genannt in dem Buch über München, Chris und ich, deutsche olympische Imagination. Was versteht man darunter? Zwar wurden die olympischen Spiele der Neuzeit von einem Franzosen erfunden, folgten englischen Sportidealen, und wurden zum ersten Mal in ihrer alten Heimat Griechenland ausgerichtet, doch betrachtete sie kein europäisches Land mit demselben philosophischen Eifer wie Deutschland. Diem, in Nathans Worten, der Gralshüter von Olympia, spielte hierbei die Hauptrolle. Während seiner gesamten Laufbahn verstand er sich als Chefexeget Pierre de Coubertin Dessen moderne Wiedererfindung der Spiele der Antike fügte er als Cheforganisator der Olympischen Spiele 36 in Berlin mit dem Fackellauf ein perfektes Stück Symbolik hinzu. In zahlreichen Schriften prieste ihm die Ideen äh, Coubertins und rückte wie dieser den Sport in die Nähe zur Religion. Er behauptete die paradoxale Vereinbarkeit von völkisch-nationalistischen und internationalistischen Idealen und vertrat die Überzeugung, dass Massenveranstaltungen den tiefsten Impulsen der Menschen Ausdruck verliehen. Was natürlich das genaue Gegenteil der Kühle und Nüchternheit. Ja, der neuen Sachlichkeit, der Sportästhetik war, für die Nathan stand. Inspiriert von einem im deutschen Bildungsbürgertum tief verwurzelten Philhellenismus hob Diem, wann immer sich die Möglichkeit bot, die Kontinuitäten zwischen den Spielen der Antike und Coubertins ähm, erfundener Tradition hervor. Nathan hingegen hielt die deutsche olympische Imagination für ein überflüssiges Überbleibsel der Geschichte und Diem für einen anachronistischen Romantiker. Der olympische Philhellenismus war eine Flucht aus der Geschichte, ein Narkotikum. Die Gräkomanie erlaubte seiner Meinung nach dem IOC in Verkennung der historischen Tatsachen, das inzwischen bei Sportlern, Verbänden und Publikum zunehmend umstrittene Festhalten am Amateurismus als Teilnahmevoraussetzung an den olympischen Spielen. Zudem verstellte er den Blick auf die viel wichtigeren Probleme, wie beispielsweise die symbolische Aufladung des Sports mit politischen Inhalten im Kalten Krieg. Nathans Vorwürfe gegenüber Diem, wie auch ähnlich lauten, der andere in der Nachkriegszeit hinsichtlich seiner Mitwirkung bei der Propagierung des Sports als Wehrersatz und Wehrvorbereitung blieben freilich folgenlos. Diem sollte bis zu seinem Tod 1962 die Leitung der Sporthochschule innehaben und darüber hinaus mittels seiner Witwe als graue Eminenz den deutschen Sport bis zu den Olympischen Spielen in München 1972 prägen und zwar so stark, dass es Lieselot Diem, die noch den ähm, Bericht äh, geschrieben hat für die, ähm, für die Münchner Spiele. Ähm, die, äh, und Nathan fürchtete, dass der Einfluss nach wie vor so stark war, dass er sich zögerte, für die Spiele zu engagieren, als er darum von Willy Daume, dem Cheforganisator, gebeten wurde. Wie schon gesagt, er gehörte aber trotzdem zu den frühen Unterstützern der Spiele. Daumes und Vogels Vision, moderne und menschliche Spiele im überschaubaren Rahmen abzuhalten, passte gut zu seinen eigenen Vorstellungen, ebenso die enge Zusammenführung von Kunst, Spiel und Sport und dass sich die Politik weitgehend heraushielt. Seinem Antifaschismus bis in die 70er Jahre treu bleibend, sorgte er als Mitglied des Olympischen Kunstausschusses dafür, dass Daumes an die Sportler verteilte literarische Anthologie »Deutsches Mosaik« wegen deren Überlaufen zum Nationalsozialismus keine Texte von Martin Heidegger und Gottfried Benn enthielt. Ganz anders als mit Diem ging Nathan zunächst mit von Halt um. Als dieser 1950 auf Druck seiner Freunde im IOC nach viereinhalb Jahren aus der sowjetischen Internierung im ehemaligen KZ Buchenwald entlassen wurde und auch mithilfe eines Persilscheins Diems als politisch entlastet erklärt wurde, hatte Nathan zunächst nichts dagegen einzuwenden. Er meinte, dass Halt Juden im KZ unterstützen und helfen konnte ähm, und äh, mit der Lagerhaft ähm, in Buchenwald äh, genug gebüßt hätte. Allerdings war war Halt mit dem Unrechtsregime viel stärker verstrickt als Diem. Zunächst weniger aus Überzeugung, sondern weil sein jüdischer Arbeitgeber, der Münchner Privatbankier Martin Aufhäuser, sich davon äh, Vorteile versprach, trat er im Mai 1933 der NSDAP bei. Danach legte er allerdings eine Bilderbuchkarriere im NS-Staat hin, die ihn bis in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank, in den Freundeskreis Heinrich Himmler und 1943 kommissarisch ins Amt des Reichssportführers führte. Hinsichtlich Hals' Beteiligung an der NS-Rassenpolitik ist das Bild ambivalent. Einerseits war er als höchster Leichtathletikfunktionär direkt am kurzfristigen Ausschluss der jüdischen Athletin Gretel Bergmann von den Olympischen Spielen 1936 beteiligt, Er scheute sich auch nicht, 1938 beim Ankauf einer repräsentativen Villa im Berliner Stadtteil Grunewald von der Arisierung jüdischen Eigentums zu profitieren. Andererseits nutzten seine Beziehungen Aufhäuser wahrscheinlich beim vorübergehenden Erhalt von dessen Privatbank bis 1938. Dort hatte Halt bis 1935 gearbeitet. Aber aber tatsächlich bei der Entlassung Aufhäusers aus dem KZ Dachau, nach dessen Verhaftung in der Reichsprogromnacht seinen Einfluss bei der SS geltend machte, Wie mitunter behauptet wird, ist mehr als fraglich, denn dieser kam wie andere reiche jüdische Deutsche nur gegen Zustimmung zur Arisierung seines seines Privatvermögens und zur freiwilligen, Entschuldigung, zur Arisierung seines Unternehmens und sogenannten freiwilligen Überlassung seines Privatvermögens und zur Emigration frei. Nathan lag also falsch mit seiner Einschätzung. Als aber auch Halt als Präsident des westdeutschen NOK rasch in eine Verantwortungsrolle im deutschen Sport zurückkehrte, lehnte Nathan dies aus den gleichen Gründen wie bei Diem rundheraus ab. Ich möchte meinen Vortrag mit einer kurzen Diskussion einer Textstelle aus einem Brief an Diem von 1947 abschließen. Hier werden noch einmal die wesentlichen Themen in Nathans Leben als Sportler und Intellektueller auf den Punkt gebracht. Sein individualisierter kultureller Habitus und zivilbürgerlicher Ethos oder sein zivilbürgerliches Ethos die Nähe des Sports zur Kunst und Nathans Unwillen, für den Sport faule Kompromisse einzugehen. Mir war der Sport zum intensivsten ästhetischen Erlebnis meines Lebens geworden. Ich habe Sport mit allen Fasern meines Lebens gelebt und ihn geliebt, wie es eben nur ein Amateur, und Amatore, un Amateur erleben kann. Mir war ein Trainingslauf an einem herbstlichen Morgen im Berliner Stadion viel mehr wert, als die Eintagsbedeutung, sein Autograph hundertmal gegeben zu haben. Ich habe gelernt, mit einem Lächeln auf den Lippen zu verlieren, und mich an der Leistung des Besseren zu freuen. Ich habe dadurch auch erfahren, Sport in der richtigen Proportion zum Leben zu sehen, nämlich als sekundären Zeitvertreib und nicht als primären Lebenstrieb. Es wird deutlich, meines Erachtens, dass Nathan den Sport als autothelische Aktivität betrachtet, also als einen um seiner selbst willen aufgesuchten Handlungsraum, der ihm die Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse ermöglichte und zugleich die Erfahrung einer unmittelbaren Freude vermittelte. Was Nathan bei seinem Training im herbstlichen Berlin erlebte, dürfte dementsprechend, was Michaeli, äh, Chicks and Micheli als Flow beschrieben hat, in diesem Fall das vollkommene Aufgehen im Akt des Laufens. Darüber hinaus deutet der Weiß auf das unmittelbare körperliche Erlebnis im herbstlichen Stadion, dem auch ein ästhetischer Mehrwert zugeschrieben wird, ohne übertriebene äh, Emotion ähm, auf Nathans Nähe zur künstlerischen und neusachlichen Avantgarde hin. Freilich beschreibt das französische Wort Amateur auch die Haltung des traditionellen Kunstliebhabers und verweist auf die Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft als eine dem Sport ähnliche autonome Sphäre, die nur für sich bestehen soll, neben der Welt der Arbeit, aus der sich der Bürger entwindet, um nur noch eins zu sein, Kunstliebhaber, Amateur. Zugleich spiegeln sich in Nathans Worten trotz der Bejahung des Profisports, die ich erwähnt habe, aber auch zentrale Elemente der Ideologie des Gentleman Amateur, wie die Fairness und die Vorstellung vom Sport als sekundärem Zeitvertreib der English Upper and Middle Classes, von ihnen selbst organisiert und ohne Einmischung des Staates und Instrumentalisierung durch denselbigen. Diese waren durch seine Erfahrungen in England womöglich verstärkt worden. So erscheint Nathan einerseits als antiquiert und aus der Zeit gefallen, andererseits wirkt er aber in der Privilegierung des Erlebnisses und seiner radikalen Individualität vom 21. Jahrhundert betrachtet aus als außerordentlich progressiv und seiner Zeit voraus. Er Er symbolisiert letztlich einen Typus Sportler, der des organisierten Sports in Vereinen, nationalen und internationalen Verbänden, Meisterschaften und Olympischen Spielen nicht bedarf. Schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war Nathan eigentlich ein Freizeitsportler, eigentlich äh, ein Freizeitsportler, freilich mit dem Talent eines Spitzenathleten oder anders gewendet, gewendet, ein Spitzenathlet mit der Mentalität eines Freizeitsportlers. Vielen Dank.